0: حضرت امام احمد بن حنبل حضرت ابو رافع سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی سے گزرے تو فرمایا افسوس تجھ پر میں سمجھا غالباً آپ مجھے فرما رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا نہیں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ اس شخص کی قبر ہے جسے میں نے فلاں قبیلے کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے اس نے غنیمت کے مال میں سے ایک کمبل اٹھا لیا تھا اس نے غنیمت کے مال میں سے ایک کمبل اٹھا لیا تھا اور اس وقت اسے اسی کمبل کے برابر آگ کی چادر پہنائی گئی ہے عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا جب آپ درس و تدریس کا کام کرتے ہیں تو لوگ وہاں ایسے منصوبے بنانے لگتے ہیں چلو ڈونیشن کٹھی کرتے ہیں پھر ہم اس سے پلا کام کرتے ہیں فلاں کام کرتے ہیں اب اگر ایسی کسی ڈونیشن میں سے انسان کوئی بھی چیز بغیر اجازت کے لے لیتا ہے تو وہ ساری کی کرائی نیکی جو ہے وہ دھری کی نیکری رہ گی وہ شخص اپنا گھر بار چھوڑ کے گیا تبلیغ کرنے اور صرف ایک چادر کیا ہوتی ایک چادر اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے وہ بغیر اجازت کے لے لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کہ آپ کو اللہ کی طرف سے بذریعہ وہی چیزیں بتا دی جاتی تھی تو لوگوں کو اس کے حال سے خبردار کیا اور اس میں بھی ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے بہت سے لوگ جیسے دفتر کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ دفتر کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں ہماری ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہوتی تو بہت سے لوگ اس میں فرق ہی نہیں کرتے سٹیشنری لی کسی اس کام کے لیے اور لے گئے گھر اور گھر بھی جا کے کوئی اس بچے کو بانٹ دی اس بچے کو دے دی تو ایش کرو اس سے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں آج آپ دیکھیں کہ ہماری قوم کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے قومی خزانے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ مالک غنیمتی کی طرح ہے نا ہمارا کوئی بھی منصوبہ کیوں نہیں کامیاب ہوتا کوئی سڑک بنتی ہے کوئی کارخانہ لگتا ہے کوئی چیز بھی کیوں اس میں بے برکتی ہو جاتی یا بہت سے مسائل حل کیوں نہیں ہو پاتے کہ اوپر سے نیچے تک رشوت کا بازار گرم ہے اور اس میں اب تو کوئی شرم حیا ہی نہیں رہی اللہ علیہ غلط کام کرتے اور سب نے اپنے اپنے حصے بانٹے ہوتے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ سفر کرتے مثلاً ایک سڑک ہی ہے اگر صحیح نہیں بنی پھر کیا ہوتا ہے اس میں کڈڈے پڑ جاتے جتنی گاڑیاں گزرتی ہیں جتنے لوگ اس کھڈے میں پڑتے ہیں جتنے لوگوں کی پسلیاں ہلتی ہیں ان سب کے منہ سے کیا نکلتا ہے دعائیں نکلتی اور ان کو جو دکھ پہنچتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے جس نے یہ دھوکہ بازی کی لیکن یہاں تک تو عقل اور شعور کام ہی نہیں کرتے کہ اگر ہم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی تو جواباً اس کا خمیازہ بھی بگتنا پڑے گا یہ بے حسی کیوں تاری ہے قوم پر یہ شور کیوں نہیں جاگتا احساس ہی نہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پہ پوچھو گی اس پہ پکڑ ہوگی مسمد احمد میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میراج کی شب مجھے ایسے لوگوں پر سے گزارا گیا جن کے لب آگ کی سے کاٹے جا رہے تھے میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں فرشتوں نے کہا یہ آپ کی امت کے خطیب اور وائز ہے دوسروں کو نیک کاموں کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے افسوس یہ لوگ اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے تھے یعنی ایک متضاد ہے نا یہ اسی مسرند میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جب میں کرائی گئی تو اس وقت میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کی انگلیوں پر تانبے کے بڑے بڑے ناخن لگے ہوئے تھے جسے کئی لوگ مسروئی ناخن لگا لیتے نا اور اس کے اوپر پینٹمنٹ کر لیتے ہیں تو اسی طرح ان کے ہاتھوں پر پیتل کے ناخن لگے ہوئے تھے جن سے وہ اپنے چہرے گال اور سینے نوچ رہے تھے اور کھرچ رہے تھے میں نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی بے آبروئی کرتے تھے تو آج یہ اپنے منہ سے گوشت اتار کر اپنے آپ کو بےآبرو کر رہے مسند احمد بن ہمبل ہی میں حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہ دعا پڑھا کرتے تھے یا مقلب و القلوب البسار تب بتقلبی اللہ دینک احمد بن ہمبل اے دلوں اور آنکھوں کے لوٹ پھیر کرنے والے میرے قلب کو تو اپنے دین پر قائم رکھ کیونکہ دل کبھی فیزز ہر ایک پر کافیت گزرتی کبھی دل کے اندر بہت ایمان ہوتا ہے بہت عمل کو دل چاہتا ہے اور کبھی عجیب سی سستی اور گھبراہٹ اور بے دلی اور پھیکی سی عبادت ہونے لگتی پھر اپنے آپ کو کوشش کر کے محنت کر کے دعائیں مانگ کے واپس اس پہ لانا پڑتا ہے کہ نہیں یہ تو ٹھیک نہیں کہ ہر شخص کو پتا چل جاتا ہے جو میں غلط کام کر رہا ہوں چونکہ قلب تو ہے ہی لوٹ پوٹ ہونے والی چیز الٹ پلٹ ہونے والی چیز ایک حالت میں رہ سکتا ہی نہیں آپ یہاں اس کمرے میں بیٹھے نا اس وقت دل کی حالت اور ہے یہاں سے ذرا قدم باہر رکھیں پھر بتائیں مجھے کہ دل کی حالت کیا ہے اندر اور باہر میں فرق ہو جاتا ہے صبح اور شام میں فرق ہو جاتا ہے دنوں میں فرق ہو جاتا ہے قرآن پڑھتے رہتے جب تک تو حال اور ہوتا ہے جو ہی قرآن چھوٹتا ہے تو ایک دم دل کی حالت اور ہونے لگتی اور ویسے بھی دل ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو دلوں کو کدھر سے کدھر موڑ سکتا ہے تو اے دلوں کو پھیرنے والے اے دلوں اور نگاہوں کو کیونکہ ایک اور روایت میں صرف دلوں کا ذکر ہے تو میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھ کہ اگر ادھر ادھر ہو بھی تو واپس دین پر ہی آ جائے اور خاتمہ ایمان پر ہی ہو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور جو کچھ آپ نے ہمیں لا کر دیا اس پر بھی ایمان لائے کیا پھر بھی ہمارے لیے اس کا خوف و خطرہ یعنی ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں کیا پھر بھی ہمیں خطرہ ہے آپ نے فرمایا انسانوں کے دل اللہ تعالی کی دو انگلیوں میں ہے جدھر چاہے پھیر دے اچھا اس حدیث سے بھی لوگ کہتے ہیں پھر ہمارا کیا قصور اللہ نہیں دیا کیا اللہ بندوں کا دشمن ہے وہ کس کا پھیرے گا جو اس سے محبت کرے گا اس کا دل پھیر دے گا نہیں وہ نہیں پھیرتا اس طرح یہ ہمارے اندر ہی گڑبڑ ہوتی ہے ہماری کوئی غلطی ہوتی ہے ہماری کوئی کوتاہی ہوتی ہے ہم سے کوئی گناہ یا قصور سرزد ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں دل دین سے نیکی کے کاموں سے دور ہونے لگتا ہے تو جب کبھی ایسی کیفیت آئے کہ دل نیکی سے اچاٹ ہونے لگے تو فوراً استغبار کریں فوراً آئے تریبا پڑے فوراً اللہ سے دعا کریں فوراً نیکی کی کسی مجلس میں جا بیٹھیں فوراً کسی ایسے شخص سے ملاقات کریں کہ جس سے مل کر آپ کا ایمان بڑھے کیونکہ ہر شخص کو پتا تو چلتا ہے کہ اب میری کیفیت کیا ہو رہی ہے بلکہ دن بھر جائزہ لیتے رہیں آف اینڈ آن جیسے ہم بخار ہو تو اپنے آپ کو چیک کرتے رہتے ہیں نا اچھا اب کتنا بخار اب کتنا بخار ہے جن لوگوں کو بی پی کی مرض ہوتی ہے وہ بھی صبح شام اپنا مانیٹر کرتے رہتے ہیں تو جو بیماریاں جسمانی طور پہ ہلاکت خیز ہیں اگر ہم ان کی مانیٹرنگ کرتے ہیں تو کیا ضروری نہیں کہ ہم اپنے دلوں کو بھی مانیٹر کرتے رہیں یہ گراف نیچے جا رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے کیفیت کیا ہے اور اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ اسی مسلمت احمد میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل سے پوچھا کیا وجہ ہے جو میں نے کبھی حضرت میکائل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا حضرت جبریل نے فرمایا کہ جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے وہ کبھی نہیں ہنسے صحیح مسلم میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جن پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات کیے تھے اور وہ جہنم کے حقدار تھے انہیں بلایا جائے گا اور انہیں جہنم کے اندر ایک چکر دیا جائے گا پھر ان سے پوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹو تم نے کوئی خیر اور بہتری اور کوئی نعمت آج تک دیکھی ہے وہ جواب دیں گے اے پروردگار قسم تیری ذات کی ہم نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی اس کے بعد ان جنتیوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نامراد تھے اور تکالیف میں دن گزارتے تھے انہیں جنت میں ایک چکر دیا جائے گا پھر پوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹو کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف اٹھائی ہے وہ جواب دیں گے پروردگار ہم پر نہ کوئی مصیبت آئی ہے اور نہ کبھی ہم نے تکلیف دیکھی تو دنیا کی تکلیفیں آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی اور دنیا کی خوشیاں دنیا کی رونقیں دنیا کی زینتیں آخرت کی زینت اور آخرت کی خوبصورتی اور حسن کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی لیکن پھر بھی ہم کس قدر نہ سمجھ ہے کہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہی چلے جاتے ہیں اور آخرت کی خوشیوں کو فراموش کیے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں دین کی طرف آنے سے کون سی چیز روکتی ہے کبھی سوچا خواہشات نفس ان کو پورا کرنے کا وقت نہیں ملتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر دین سے دوری ہوتے ہوتے آخرت کا نقصان کر بڑھتے ہیں اسی مسند میں حضرت براب ان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے ابھی اسے قبر میں اتارا نہیں تھا کہ آپ وہاں ایک جگہ بیٹھ گئے ہم لوگوں نے آپ کے ارد گرد بنا لیا یعنی سرکل میں بیٹھ گئے ایک مصنوع طریقہ ہے بیٹھنے کا خصوصاً سیکھنے کا سرکل میں بیٹھنے سے فائدہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کی طرف پوچھ ہوتی اور سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں کمیونیکیشن کا بیسٹ طریقہ ہے اور یوں مدب اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پہ پر پرندے بیٹھے آپ کے دستے مبارک میں ایک پتلی سی لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو ریت رہے تھے ہوتا ہے نا بعض وقت ایسے آپ سوچ میں پڑے ہوں تو آپ کے ہاتھ میں جیسے پین ہوتا ہے پھر آپ کیا کرتے اس سے کیا کرتے رہتے ہیں؟ کاغذ کو ریتتے رہتے ہیں. ایسے 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 سے بغیر کچھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کیا تھی پتلی سی لکڑی تھی تو آپ اس سے کیا کر رہے تھے زمین کو رید رہے تھے ایسا انسان کب کرتا ہے جب گہری سوچ میں ہوتا ہے ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتا ہے یکا یکا آپ نے سر مبارک اونچا کیا اور فرمایا القبر لوگو بارگاہ الہی میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کہ کس موقع پر کہاں کیا تعلیم دے رہے ہیں جب کہ فضا پوری طرح ہموار ہے ماحول پوری طرح سیٹ ہے تیار ہے یہ کلمات زبان مبارک سے دو یا تین بار نکلے پھر ارشاد فرمایا بندہ جب دنیا سے رشتہ توڑتا ہے اور آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو آسمان سے ایسے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے نورانی اور روشن ہوتے ہیں گویا سورج چمک رہا ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے اور مردے کی نگاہوں کے سامنے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں یعنی تھوڑی دور اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے نفس مطمئنہ خدا کی مخفرت اور مندی کی طرف نکل چل چنانچہ اس کی جان اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی مشکیزہ کیا ہوتا ہے واٹر بیگ جو ہوتا ہے لیدر کا جو بنا ہوتا ہے یا دودھ کا کترا ٹپک جاتا ہے کبھی آپ ہاٹ واٹر کے لیے بوٹل پانی ڈالتے ہیں سمجھے کہ چھوٹا سا مشکیزہ یہ جب آپ اس کو الٹا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آخری قطرہ بھی اسے ٹپک جاتا ہے تو مومن کی جان اسی طرح نکل جاتی ملک الموت اسے اٹھا لیتا ہے کس کو روح کو اسی وقت پر دوڑ پڑتے ہیں وہ ایک لمحہ بھی اسے ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے اور اسے جنت سے لایا ہوا کفن پہنا دیتے مجھے بالکل ایسے یاد آ رہا ہے جیسے کا سین ہو آپ نے کبھی شاید پتری موقع ملا ہے یا نہیں جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا. تو اس وقت کیا ہوتا ہے ڈاکٹر نرسز سارے آس پاس کھڑے ہوتے ہیں پھر ہیڈ ڈاکٹر جو ہوتا ہے اسے پکڑ لیتا ہے پھر فورن نرسز وغیرہ بچے کو اس سے لے لیتے ہیں اور اسے اس لے جاتے ہیں جہاں اس کا سٹریچر ہوتا ہے اور وہاں اسے فوراً ریپ کر دیا جاتا ہے پھر تو بالکل اسی طرح جان جب نکل رہی ہوتی ہے آہستہ 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 پتہ کے آخر میں ایک دم نکل آتی اور جو ہی نکلتی ہے دوسرے فرشتے آگے آ جاتے ہیں اور وہ کفن پہناتے ہیں اور لے جاتے ہیں جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کا کفن خوشبو دار یعنی جس طرح جسم کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے اسی طرح روح کو بھی کفن میں لپیٹ کے اوپر لے جایا جاتا ہے جنت کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ یعنی مسک جس کو آپ کہتے ہیں نا اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے وہ اسے لگا دیتے ہیں پھر اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ کون بہترین روح ہے؟ یہ کون بہترین رو ہے یعنی کون ہے کون گزرا ہے بالکل ایسے جیسے آپ کے پاس سے اگر کوئی خوشبو کا جھونکا تو آپ کہتے ہیں یہ کہ نہیں کون کیا چیز ہے کہاں سے خوشبو آئی یعنی وہ خوشبو جو ہے وہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی فرشتے کہتے ہیں فلا بن فلاں اور دنیا میں جو اس کا بہترین نام تھا وہ بتلاتے ہیں فرشتے اسے لے کر دنیا کے آسمان تک لے جاتے ہیں تب آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں ہر آسمان کے فرشتے اس کی مطابق کے لیے یعنی اس کو فالو کرنے کے لیے اوپر کے آسمان حتیٰ کے ساتویں آسمان تک لے جاتے ہیں جیسے جنازے میں لوگ شریک ہوتے جاتے نا اب تو لوگ گاڑیوں میں لے جاتے میت کو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ پیدل زیادہ تر لے کے جاتے تھے جب قریب قریب قبرستان ہوتے تھے تو اچھا اس میں کیا ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ راستے میں شریک ہوتے جاتے تھے تو بالکل اسی طرح جب نیک روحر جا رہی ہوتی ہے تو ہر آسمان سے مزید فرشتے ساتھ لگ جاتے ساتھ میں آسمان تک لے جاتے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کا نام دفتر میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس بھیج دو یعنی حاضری لگ گئی اس کی اب اسے واپس بھیجو کیونکہ میں نے اسے زمین سے پیدا کیا اور اسی کی طرف میں اسے لوٹاؤں گا اور اسی سے اسے دوبارہ اٹھاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح واپس لوٹائی جاتی ہے وہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اسے بٹھا دیتے ہیں یعنی پھر جب میت قبر میں چلی جاتی ہے تو روح قبر میں آ کے جسم سے ملتی ہے اور فرشتے میت کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ جواب دیتا ہے میرا رب پرور عالم ہے رب العالمین پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر پوچھتے ہیں کون سے پیغمبر تمہاری طرف بھیجے گئے تھے جواب میں کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف بھیجے گئے تھے پھر پوچھتے ہیں تمہارے پاس کون سا علم ہے وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے قرآن مجید پڑھا ہے اس پر ایمان لایا ہوں اور اس کی تصدیق کی ہے اس وقت آسمان سے ندا آئے گی میرا بندہ سچ کہتا ہے اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو اسے جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کے دروازے اس پر کھول دو اس کے بعد جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے پاس آنے لگیں گی اور اس کی قبر اس کی حد نظر تک وسیع کر دی جائے گی اس کے بعد ایک خوبصورت حسین آدمی اس کے پاس آئے گا جس کا لباس نہایت خوبصورت اور خوشبو سے مہک رہا ہوگا وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں تجھے مسرت و آرام کی خوشخبری سناتا ہوں اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ پوچھے گا تم کون ہو تمہارے چہرے سے خیر و برکٹ ٹپک رہی ہے وہ جواب دے گا میں تیرا نیک عمل ہوں اس کے بعد میت کہنے لگے گی اے پر دگار تو قیامت جلد قائم کر دے تاکہ میں اپنی بیوی بچوں سے جلد مل سکوں تو آپ دیکھیے کہ اس کا عمل اس کو کمپنی دے گا ایک اور روایت میں قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے جب غلط کام کر رہے ہو تو ضرور اپنے آپ سے پوچھے کہ جو میں یہ کر رہی ہوں اسی کو ساتھ لے کے قبر میں جاؤں گی اگر یہ اچھا ہے تو اچھی شکل میں سامنے آئے گا اور اگر برائیاں اچھائیوں پہ بھاری ہو گئی تو اچھائیاں تو ایک طرف ہو جائیں گی کیونکہ کمزور ہوں گی نا کمزوروں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اور برائی جو ہے وہ اپنے پورے بلوم فل فلج وہ سامنے آ جائے گی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر مر جاتا ہے اور آخرت کی طرف جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ فام دو فرشتے آتے ہیں کالے جن کے جسم پر سیاہ غلیز کمبل ہوتے ہیں گندے وہ اس کی نگاہوں کے سامنے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں ملک الموت بھی آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اے خبیس روح چل اللہ تعالیٰ کی خفگی اور اس کے غزب کی طرف چل یہ سن کر اس کی روح جسم کے اندر ادھر ادھر بھاگنے لگتی کابو نہیں آتی لیکن فرشتہ اسے اس طرح پکڑتا ہے اور بھیجتا ہے جس طرح قصاب چوریوں سے گوشت کاٹتا ہے وہ دور بیٹھے ہوئے فرشتے پھر آ کر اس روح کو اپنے قابو میں کر لیتے اسے لمحے بھر کی بھی مہلت نہیں دیتے اسے ایک سیاہ بدبو دار کمبل پہنا دیتے ہیں اس کی بدبو مردار جانور سے بدتر ہوتی ہے کبھی مرے ہوئے کتے کے پاس سے گزرے کسی بھی جانور کے پاس کیسی اسمیل ہوتی ہے بہت ہی خراب یہ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر کی طرف جاتے ہیں جہاں جہاں سے یہ فرشتے اسے لے کر گزرتے ہیں دوسرے فرشتے ان سے دریافت کرتے ہیں یہ کس کی خبیص روح ہے جو اس قدر خراب بدبو آ رہی ہے فرشتے اس کا برے سے برا نام لے کر کہتے ہیں فلان بن پلا اس کے بعد آسمان کے دروازے کھولنے کی درخواست کرتے ہیں لیکن وہ اس کے لیے نہیں کھولے جاتے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی لاتم ابوا بسما خلون الجن جنتحت نہ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت ہی میں داخل ہونے پائیں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے اور وہ گزر سکتا ہی نہیں تو وہ بھی جنت میں جا سکتے ہی نہیں پھر اللہ تعالی حکم دے گا کہ اس کا نام دفتر سجین جین میں سب سے نیچے کی زمین میں لکھ دو تب اس روح کو وہی سے نیچے پھینک دیا جائے گا یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع فرمائی بلخ تفرح بحرق الحج تھ اور جس نے کسی کو اللہ تعالی کا شریک گردانا تو اس کا حال ایسا ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا پھر اس کو راہ میں سے شکاری پرندے اچھک کر لے جائیں اس کو ہوا کسی دور جگہ لے جا کر ڈال دے یعنی اس کی روح کو جب پٹکا کے پھینکا جاتا کے جسم میں لوٹا دی جائے گی دو فرشتے اس کے پاس آ کر گے رب کون ہے وہ گبراہٹ کے مارے ہاں ہاں کرے گا اور کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم دے گا اس کے بعد اس سے پوچھیں گے تمہارے پاس کون سے پیغمبر آئے تھے اس کا بھی وہ یہی جواب دے گا آسمان سے آواز آئے گی. یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے کے لیے جہنم کا فرش لگا دو اور جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دو تاکہ جہنم کے شولے اس تک پہنچتے رہیں یوں اس کی خبر اس قدر تنگ کر دی جائے گی کہ وہ اسے دبوچے گی اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کو نکل جائیں گی اس کے بعد ایک بد شکل آدمی گندے غلیظ رواس میں اس کے سامنے آ کڑا ہوگا اور اسے کہے گا کہ میں تجھے عذاب کی خبر سناتا ہوں یہی وہ دن ہے جس کے متعلق تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ کہے گا تیرے چہرے سے مجھے ڈر لگتا ہے وہ کہے گا میں تیرا خبی عمل ہوں برا عمل ہوں اس کے بعد وہ کہے گا پروردگار عالم تو قیامت نہ قائم کر تاکہ مزید اب کوئی حساب کتاب نہ ہو امام احمد کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس کے بعد اس پر ایسا فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا جو اندھا بہرا اور گنگہ ہوگا اس کے ہاتھ میں اتنا وزنی گرز ہوگا لوہے کا ہتھوڑا کہ اگر پہاڑ پہ مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ریت ہو جائے فرشتہ اسے یہ گرز مارے گا جس سے وہ چیخنے لگے گا اور اس کی چیخ پکار جن نوئنس کے سوا اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سنے گی حضرت برابن فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے لیے جہنم کا فرش بچھا دیا جائے گا مسلم احمد میں حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے آپ کی نگاہ یکا, یکا, یکا یک مجمع پڑ پڑی مجمع کیا تھا گدر فرمائے یہ کون لوگ ہیں اور کیوں جمع ہوئے ہیں جواب ملا قبر کھود رہے ہیں یہ سن کر آپ گھبرائے اور نہایت تیز رفتاری سے صحابہ کے آگے ہو گئے اور قبر تک پہنچے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں آپ کیا کرتے ہیں آپ وہاں اس قدر روئے کہ آنسو سے زمین تر ہو گئی اس کے بعد آپ ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے اے اخوانی لمس لحاظ علی میرے بھائی ایسے دن کے لیے تیاری کرو ہم بھی قبرستانوں کے پاس سے گزرتے ہیں لیکن ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے اسی مسند میں حضرت برادا سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور با آواز بلند فرمایا لوگوں میری اور تمہاری مثال کیسی ہے تم جانتے ہو صحابہ نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں. فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس قوم کی سی ہے جو کسی آنے والے دشمن سے ڈر رہی ہو اور اس کی تفتیش کے لیے انہوں نے کسی آدمی کو بھیجا ہو یہ آدمی دشمن کو دیکھ کر ڈرتا ہوا آیا تاکہ قوم کو ڈرائے کہ دشمن سر پہ آ گیا اس سے لوگوں کو آگاہ کرے لوگوں کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اس نے کپڑا ہلا کر یہ خبر دی کہ لوگوں دشمن آ گیا سر پر پہنچ گیا بس کے لیے اتنا ہی کافی ہے آخر الحمدللہ الحمد للہ کسی نے لکھا کہ آج میں نے اپنی امی کو ناراض کر دیا میں کیا کروں راضی کر لیں کیا مشکل ہے اپنی تو امی ہے دیکھیں ادفا بل تھی آسن برائی کو کس سے بدل دینا چاہیے بھلائی سے اللہ سے بھی توبہ کر لے اور ان کو بھی بنا لے اسی میں بھلائی سبانک اللہ کا نش اللہ انت نسبہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ و برکاتہ